0: y bienvenidas a este episodio del Trovador Podcast, mejor dicho al número 5 de esta camada de podcast sobre efemérides musicales. Lo que vamos a tener hoy es a la banda británica llamada Pink Floyd, obviamente fue elegida por ustedes a través de las encuestas realizadas en el Instagram del Trovador, obviamente... Es una banda increíble y si les parece bien comenzamos a hablar un poco de su historia. Está considerada como un ícono cultural del siglo XX en la música y una de las bandas más influyentes y aclamadas en la historia de la música en general. Obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica que evolucionó hacia el rock progresivo y al rock sinfónico con el paso del tiempo. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico, también la experimentación sónica y muchas innovaciones en la portada de sus discos y los elaborados espectáculos en vivo que fue una marca definitiva para todas sus presentaciones. Sus ventas superaron los 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y solamente en Estados Unidos lograron vender 97.5 millones de CDs discos y álbumes obviamente. Los integrantes de Pink Floyd comenzaron a coincidir en 1964 a partir de una banda llamada Sigma 6 la cual formaban parte eh, obviamente cambió su nombre varias veces esta banda como T. TZ, Megadeth, entre otros cuando la banda se separó algunos de sus miemb miembros los guitarristas Bob Kloss, Roger Waters, el baterista Nick Manson y el tecladista Ricky Wright formaron una nueva banda llamada The T-Set. Después de un breve tiempo con Chris Dennis como vocalista principal, el guitarrista y vocalista Sid Barrett, fan de The Beatles, eh, se unió a la banda con la que Roger Waters pasó a tocar el bajo. El verano de 1965, Bob Closs se vio forzado a abandonar la banda por las presiones de sus padres y de sus profesores universitarios y el grupo se convirtió en un cuarteto con Barrett Waters, Bright y Manson. De este modo, Barrett se reveló como el principal compositor del grupo y pronto comenzó a escribir nuevas canciones con influencias del Rhythm Blues, de Bob Midley, aunque la publicación de Eight Mile High de los californianos de Beards y también del álbum Revolver de los Beatles en 1966 provocó el auge del rock psicodélico, en un entonces nuevo género musical que impactó a la banda y en el que Barrett se veía y se sentía más a gusto. En otoño de aquel mismo año, T-Seat coincidió en un concierto en Northolt a las afueras de Londres con una banda con el mismo nombre que iba a actuar en el mismo lugar. Durante su, un corto periodo, el nombre osciló entre T-Seed y The Pink Floyd Song, pero con el tiempo este último se acabó por imponer. El song se desvaneció con bastante rapidez, pero el T sería utilizado regularmente hasta 1968. Las producciones inglesas de la banda durante la era de Sid Barrett eran acreditadas como The Pink Floyd así como sus primeros dos sencillos en los Estados Unidos. Se sabe que David Gilmour continuó refiriéndose al grupo como The Pink Floyd hasta alrededor de 1984. Pink Floyd comenzó con un gran éxito en la escena underground londinense a finales de los años 60, con Sir Barrett como principal compositor. Dada su creciente popularidad, los miembros de la banda decidieron formar eh, Black Hill Enterprise en octubre de 1966 en asociación con sus managers Peter Jenner y Andrew Kim para distribuir los sencillos de Arnold Lane que grabaron en marzo de 1967 y See Emily Play en junio del mismo año. El primer sencillo escaló hasta el puesto número 20 en las listas de los éxitos del Reino Unido y el segundo llegó al puesto número 6 dándole la oportunidad al grupo de aparecer por primera vez en la Televisión Nacional en el programa The Top of the Pops en julio de 1967. Ese mismo año, después de varias sesiones instrumentales y presentaciones en vivo, la banda decide elaborar su primer álbum de estudio, llamado The Piper at the Gate of Dawn, que fue lanzado en agosto de 1967. El título fue extraído de la novela El viento en los sauces de Kenneth Graham, en la actualidad está considerado como ejemplo máximo de la música psicodélica británica. Además de que en su momento fue muy bien recibido por la crítica. Las pistas del disco predominante escritas fueron por Barrett. Muestran las letras poéticas y una mezcla de música desde la vanguardista. Como por ejemplo el tema Interestal Overdrive hasta The Scarecrow inspirada con la música folclórica de Fence, una región rural en el norte de Cambridge de donde son originarios tanto Barrett como Gilmour y Waters. Las letras son totalmente surrealistas y a menudo folclóricas, como el tema de Nomo. La música reflejaba la mejor tecnología electrónica de la época, destacando el uso del, pa del paneo estéreo y la edición de la cinta, los efectos de eco de cinta y también el uso de los teclados electrónicos, en particular el órgano Farfisa tocado por Wright, el cual fue uno de los primeros órganos con sintetizadores incluidos. El disco fue un éxito además en Reino Unido, donde llegó al puesto número 6, pero no le fue tan bien en los Estados Unidos, donde llegó a las listas el puesto número 131. Aunque después sería relanzado en el periodo de éxito comercial del grupo en la década de los 70. Durante este periodo la banda emprendió una gira con Jimi Hendrix, lo que obviamente ayudó a incrementar la popularidad de la banda. A medida que crecía el éxito de la banda, también crecía el estrés y el consumo de drogas, especialmente del LCD. Eh, hicieron obviamente mella en la salud mental de Sid Barrett. En su conducta se volvió cada vez más impredecible, lo que afectaba a las presentaciones en público del grupo, pues en muchas ocasiones Barrett era incapaz de tocar la guitarra y tampoco podía cantar. Por eso, en diciembre de 1967, el grupo contactó a un músico amigo de Barrett que frecuentaba los conciertos de la banda. Él se llamaba David Gilmour eh, para apoyarlo a la guitarra y también para cantar cuando obviamente Barrett no podía o sufría algún bloqueo mental. La salida de Barrett se hizo oficial el 6 de abril de 1968. Ya sin la presencia de Barrett en la formación, Gilmour Wright y especialmente Waters se, con se convirtieron en los principales compositores y voces dentro de la banda. En algunas de las composiciones más experimentales del grupo datan justamente de esta época como el tema A Fall of Secret o "Carol White That Acts Eugene, que consisten en su mayoría en ruidos, efectos sonoros, percusiones y osciladores. El nuevo disco, llamado A Fall of Secret, fue lanzado en junio de 1968, alcanzó el noveno lugar en el Reino Unido y se convirtió en el único disco de Pink Floyd que no entró en las listas estadounidenses. Algo irregular debido a la salida de Barrett, el álbum aún contenía mucho del sonido psicodélico que este le había impreso a la banda y también combinado con un estilo más experimental que alcanzaría su pleno desarrollo obviamente en el disco Umaguma. Es importante mencionar que A Saucer Fall of Secret se convirtió también en el único disco de la banda que contó con la participación de los cinco integrantes. La pieza principal de 12 minutos de duración se acerca a las épicas y lentas canciones que estaban por venir, pero el disco fue recibido fríamente por la crítica de esa época aunque no así por los críticos actuales. Los futuros trabajos de Pink Floyd obviamente adoptarían más firmemente esta idea, enfocándose más hacia la composición a cada nuevo lanzamiento. Poco después fueron llamados por el director Barbet Schroeder eh, para componer la banda sonora de la película More, que se estrenaría en mayo de 1969. Sus composiciones se editaron dos meses más tarde como álbum de estudio de Pink Floyd llamado Music From the Film Moore y consiguieron el noveno escalón en el Reino Unido y el puesto número 153 en Estados Unidos. La crítica definió este disco como irregular y accidentado. Muchas pistas de Moore, como casualmente lo llaman los admiradores y luego se editó con este nombre el disco, son canciones acústicas de folk. Eh, en este disco... Con el tema Balín" fue la primera canción donde se puede vincular a Pink Floyd, expresar la actitud cínica, por ejemplo, de Roger Waters hacia la industria musical de una manera más explícita. El resto del álbum consiste en piezas secundarias vanguardistas incluidas en la banda sonora con unas pocas canciones más potentes como en el single The Nile Song. El siguiente trabajo de la banda fue el álbum doble titulado Umaguma, Uma, que está formado por un disco en directo, grabado entre Birmingham y Manchester, y otro con temas nuevos de estudio. Cada uno de estos temas fue compuesto por uno de los miembros de la banda y ocupando la mitad de cada disco, ya que duran unos 10 minutos cada uno. El título de este álbum significa relación sexual en la jerga de Cambridge, el disco de estudio es puramente experimental con un largo tema del estilo folk en Grand Chester Meadows compuesto por Waters y la pianística se puede ver en Sisypus y también coqueteos con el rock progresivo en The Narrow Way", como también largos solos de batería en The Grand Visitor Garden Party. Por último, varias especies de pequeños animales peludos reunidos en una cueva y surcando una foto, si sí, así se llama el tema, lo traduje porque en inglés iba a ser imposible que se los lea es una canción de 5 minutos que representa únicamente la voz de Waters eh, cantando a diferentes velocidades dando como resultado un sonido eh, semejante a pájaros y a roedores eso es lo que se quería mostrar varias de las canciones nuevas de este álbum ya habían sido interpretadas en el concierto grabado bajo el nombre de Man The Journey Guma fue el álbum más exitoso de la banda hasta aquel entonces, alcanzando el puesto número 5 en Reino Unido y el puesto número 74 en Estados Unidos. El próximo disco se llamó Atom Heart Mother, eh, es la primera grabación de la banda con una orquesta, eh, contó con la colaboración del músico Ron Gessin. El nombre fue una decisión apresurada de los integrantes a partir de un artículo de prensa donde se anunciaba que una mujer con un marcapasos atómico implantado había logrado dar a luz. Eh, la portada también fue un trabajo casi improvisado, de hecho el fotógrafo declaró que a causa de la falta de tiempo se había ido al campo a tomar una foto de lo primero que encontrase. En una cara del disco aparece una suite del rock sinfónico de 23 minutos titulada Atom Her Mother, eh, mientras que la otra presenta tres temas, cada uno de un vocalista y compositor de la formación, If the Waters, Fatal Sun de Gilmour y Summer 68 The Wright. Otra de las canciones de este álbum fue Alan's Psychedelic Breakfast, consiste en un collage sonoro de un hombre cocinando y tomando el desayuno mientras de fondo suenan sus propios pensamientos acompañados de líneas instrumentales. El hombre en cuestión es Alan Styles, uno de los técnicos de sonido de la banda, aunque el álbum fue considerado como un paso atrás de la banda y uno de sus trabajos más inaccesibles según varios críticos alcanzó el puesto más alto de toda su discografía hasta ese momento superando a lo que fue su álbum anterior Uma Guma llegando al primer puesto en el Reino Unido y al puesto número 55 en los Estados Unidos posteriormente este trabajo sería repudiado por Gilmore que lo calificó como un montón de basura, palabras textuales, y también por Waters, quien declaró eh, no importarle que lo tiraran a la basura y nadie lo volviera a escuchar. La popularidad de Atom Heart Mother hizo que la banda se enmarcara en su primera gira completa por los Estados Unidos. Antes de editar su siguiente trabajo de estudio, la banda publicó un álbum recopilatorio llamado Relics, que contenía varios sencillos y Caras B junto con una canción original de Waters llamada Beating My Time, esta fue grabada durante las sesiones del disco de Uma Uma. El grupo también contribuyó a la banda sonora de la película Sabrisky Point, aunque la mayoría de sus composiciones serían finalmente descartadas por el director de la cinta, que era Miguel Angelo Antonioni. La siguiente publicación fue Middle en 1971, este álbum terminó por cimentar el rumbo que tomaría la banda, que fue hacia el rock progresivo finalmente. La canción por ejemplo Echoes, dura 23 minutos, esta fue descripta por Roger Waters como un poema sónico debido a sus constantes efectos de sonido está considerada como una de sus mejores piezas ya que contiene largos lapsos instrumentales eh, que demuestran obviamente el talento de Gilmour en la guitarra en de Manson en la batería y también de Wright en el órgano en este sentido se dejó de lado la orquesta que tanto protagonismo había ganado en el disco Atom Heart Mother para dar paso a las improvisaciones y experimentaciones de estudio poco tiempo después eh, el lanzamiento de este álbum, que obviamente dijimos que fue en 1971, la banda afirmó en una entrevista que para este entonces la calidad y el sonido de sus presentaciones no tenían ningún secreto más que los cuatro instrumentos que cada uno de ellos dominaba, porque obviamente muchos afirmaban y críticos de que obviamente la banda requería de una gran cantidad de ingenieros de sonido para sonar así, cosa que ellos desmintieron. Middle alcanzó el tercer puesto en el Reino Unido, pero la falta de publicidad por parte de Capitol Records en su discográfica en Estados Unidos solo pudo alcanzar el puesto número 70. El siguiente trabajo de la banda fue Obscured by Clouds, publicado en 1972, fue grabado en Francia y conformó parte de la banda sonora de la película El Valle de Barbet Schroeder. Se convirtió en el primer top 50 para Pink Floyd en los Estados Unidos, además de alcanzar el sexto lugar en el Reino Unido. Las letras de la canción Free Fall fue la primera referencia en una canción a la muerte del padre de Roger Waters, quien murió en la Segunda Guerra Mundial, un tema que se estableció como recurrente en posteriores trabajos. Además, la canción Chill Out's Hand de Gilmore. Está basada en el libro del mismo nombre de Arthur C. Clarke. Estilísticamente en sí todo este álbum está ligeramente distinto sí, al antecesor. Eh, tiene canciones mucho más cortas con la reducción del uso de efectos sonoros para la creación de atmósferas y a su vez rozando en muchos casos más al blue rock, al folk rock o al soft rock. Durante esta época Pink Floyd se distanció de la psicodelia y se convirtió en una banda más difícil de clasificar. Los distintos estilos de cada uno de los compositores confluyeron en uno único que quedó cristalizado en las dos obras más importantes de su discografía, tanto para la crítica y el público. Estos fueron The Dark Side of the Moon, publicado en 1973, y With You, We Her, publicado en 1975. En ambas obras, Gilmour se convirtió en el principal vocalista de la formación, mientras que los coros femeninos y el saxofón de Dick Parry adquirieron especial relevancia en el CD. Esta época se convirtió en el sen creativo de la banda, pues tanto en Dark Side como en With You We Her. los cuatro miembros llevaron a cabo la composición de grandes canciones como The Time, en cuya creación hasta Mason eh, se vio involucrado. Según Gilmour, existía una especie de consenso entre los cuatro en que Waters era el principal escritor de las canciones, mientras que la composición musical recaía principalmente en Wright y en él. La publicación del super éxito de Dark Side of the Moon fue en 1973, obviamente marcó un antes y un después en la popularidad de la banda. Pink Floyd había dejado de editar sencillos desde sus comienzos en 1968, cuando se publicó por última vez point me at the sky, sin embargo money rompió esta tendencia y alcanzó el vigésimo puesto en los estados unidos ni bien fue lanzada por su parte el álbum logró el primer número uno de la banda en este país convirtiéndose en uno de los más vendidos en la historia de los estados unidos al sobrepasar los 15 millones de copias y obviamente es uno de los más vendidos en todo el mundo con más de 50 millones. Además permaneció en Billboard 200 durante 937 semanas, más de 19 años para que nos hagamos una idea, siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en las listas de la historia musical. Incluyendo también que estuvo 591 semanas consecutivas desde el año 1976 hasta el año 1978, lo que obviamente significó otro récord para Pink Floyd. Se estima que alrededor de una de cada cuatro familias británicas posee una copia del disco en alguno o cualquiera de sus formatos. También se mantuvo en las listas británicas durante 301 semanas, aunque nunca superó el segundo lugar. Dato muy curioso, pero la verdad que obviamente son datos y eso no quiere decir que haya sido mejor o peor que el número uno. Fue grabado este disco en dos sesiones, tanto en 1972 como en 1973, en los estudios de Abbey Row de Londres. Fue producido obviamente por el gran Alan Parsons, quien obviamente también había producido en a los Beatles. Puede catalogarse como el primer álbum plenamente conceptual desarrollado por la banda en que se abordan temas como el significado de vivir en el tema Brit, el estrés cotidiano en On The Run, en el irremediable paso del tiempo en Time, también la muerte en el tema The Great Beat in the Sky y obviamente en Money. En este tema trata del dinero y sus propiedades para corromper los ideales de las personas, la letra tiene un tono irónico que se mantiene en toda la canción y refleja una visión, podríamos decir, más socialista sobre el dinero que tiene Roger Waters. En este álbum, el saxofón adquiere un papel muy importante expresando las influencias del jazz, especialmente visibles en Ride, lo cual junto con el protagonismo del coro femenino ayudan a diversificar la textura del álbum. A lo largo de este se escuchan varias veces extractos de entrevistas a algunos ayudantes del grupo reproducidas de fondo. Las letras y el sonido del álbum también intentan describir de algún modo las presiones que sufre el ser humano a lo largo de su existencia. Su portada, que representa en un prisma el fenómeno de la dispersión de la luz, fue idea de Storm Torgenson y Audrey Powell. Con una estimación de ventas, como ya dijimos, de alrededor de 50 millones de copias, es el tercer álbum más vendido de la historia de la música. Solo lo superan Thriller de Michael Jackson y Back in Black de ACDC. Y obviamente es uno de los álbumes con mayores ventas en el mundo y obviamente el más exitoso de la banda. El álbum fue galardonado con 15 discos de platino gracias a los 15 millones de discos vendidos en Estados Unidos. También se encuentra en el puesto número 2 de la lista de los 200 mejores álbumes de todos los tiempos elaborados por la NARM. Poco después de la publicación del disco apareció el álbum recopilatorio llamado A Nice Pyre, que recoge los dos primeros discos de la banda que se llamaron The Piper of the Game of Down y Assassin's Fall of Secret que hablamos anteriormente. También alrededor de esta época se publicó el primer video en directo del grupo llamado Live at Pompeii, grabado antes de la publicación de Dark Side of the Moon en el anfiteatro de Pompeya, una de las ciudades cercanas a Nápoles, destruidas por el Vesuvio hace más de 2000 años, ese volcán que bueno, ya todos conocemos la historia. El concierto fue grabado sin ningún tipo de público, solamente estaban los ayudantes del grupo y el equipo de grabación, en el video dirigido por Adrian Maven se incluyen también entrevistas a los miembros de Pink Floyd y escenas detrás de los escenarios y durante también la grabación de Darkseid en los estudios de Abbey Road. En una vuelta a sus comienzos experimentales, el grupo comienza a trabajar en un proyecto de álbum llamado Hosible Object llamado así porque las canciones iban a estar interpretadas solamente con objetos caseros, tanto como sierras, martillos, gomas elásticas o copas. Sin embargo, el proyecto fue abandonado porque los integrantes de la banda decidieron que era mejor y más fácil tocar las canciones con sus respectivos instrumentos. No existen grabaciones definitivas de este proyecto, aunque afirmaron varios en artistas de la banda, que los efectos obtenidos fueron empleados en posteriores trabajos. El próximo disco fue With You, We Hear, lo publicaron en 1975. Este trata acerca de la ausencia de sentimientos humanos en el mundo de la industria musical y la frivolidad que a veces se siente, además también de la añoranza del antiguo miembro del grupo Sid Barrett. Conocido principalmente por el tema homónimo, este disco contiene también una extensa canción de 26 minutos dividida en 9 partes y dos pistas tituladas Shine On You Crazy Diamond, un tributo a Barrett en el cual la letra trata expresamente de las consecuencias de su salida del grupo. Muchas de las pasadas influencias de la banda fueron mezcladas en esta canción que termina con una referencia a uno de los primeros sencillos de la discografía de Pink Floyd llamada el tema See Emily Play. El resto de las canciones Welcome to the Machine y Hub a Seagull cantada por Roy Harper exhiben una fuerte crítica a la industrialización de la música el álbum With You We Her fue el primer álbum en alcanzar el primer puesto tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y fue igual de alabado por la crítica que Dark Side of the Moon. Está posicionado en el puesto número 209 de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia de la revista Rolling Stone. El álbum fue certificado en plata y oro, obviamente ni bien se lanzó en el Reino Unido el primero de agosto de 1975 y oro en Estados Unidos en septiembre de 1975. El 16 de mayo del 97 fue certificado seis veces platino y a la fecha del 2004 ha vendido más de 13 millones de copias a nivel mundial. Luego vino la publicación de Animals en enero de 1977. La música de la banda comenzó a ser criticada por parte de los seguidores del punk rock por haberse supuestamente para ellos Convertido en demasiado pretenciosa al haber perdido de vista la simplicidad que tiene el rock and roll. Algo la verdad bastante raro porque sabemos que el rock and roll si es un género es un género pero con muy poca simplicidad. O sea puede ser demasiado complejo como a su vez simple. Así que la verdad bueno bastante raro lo que pensaba este grupo de seguidores. Sin embargo, Animals está considerado como un trabajo más guitarrero que los anteriores discos, en parte debido a la influencia del emergente movimiento del punk y al hecho de que fue grabado en los nuevos estudios de Pink Floyd en Britannia Row. Fue el primer disco que no incluyó ninguna composición de Ricky Wright y alcanzó el segundo puesto en el Reino Unido y el tercero en los Estados Unidos. Como en muchos de sus antecesores discos, Animals posee varias canciones relacionadas entre sí por un mismo tema. En este caso está inspirada todo el disco en la novela de Rebelión en la Granja de George Orwell. Muy buen, li muy buen cuento, libro en realidad, eh, si lo pueden leer, léanlo. es corto y se deja leer muy rápido. En el disco las canciones Sheep, Pigs y Dogs. Eh, se emplean como metáforas de la sociedad contemporánea. En esta metáfora, los perros eh, son los mandamases de la industria, los cerdos representan a la clase política británica de entonces, aludiendo indirectamente a figuras como la de Margaret Thatcher, y las ovejas representan al resto de los habitantes que se dejan llevar tanto por los perros como por los cerdos sin rebelarse. A pesar del protagonismo de la guitarra, los teclados y sintetizadores eh, aún juegan un papel obviamente importante en Animals pero el característico saxofón ya de Dicky Parry y los coros femeninos desaparecieron en este álbum. Obviamente los anteriores había tenido bastante relevancia. Muchos críticos no respondieron bien tampoco al álbum calificándolo como tedioso y sombrío la portada del álbum presenta a un cerdo inflable al que los miembros de la banda le pusieron de nombre Alki. Eh, sobrevolaba supuestamente las chimeneas de una fábrica de Londres. Sin embargo el viento en que estaba soplando ese día en el que se tomaba la fotografía complicó demasiado el control del globo ya que era muy grande y hubo que superponer en la foto del cerdo y la de la estación eléctrica mediante un fotomontaje en la edición. Este cerdo es uno de los símbolos de la banda y permaneció como una parte más de los espectáculos en vivo y en directo que realizaba el grupo. Después de la gira promoción del disco Animals, cada uno de los miembros de Pink Floyd se embarcó en un proyecto solitario que tenían cada uno, menos Roger Waters, quien siguió obviamente planeando y no se distrajo de la actividad de Pink Floyd, y a su vez realizó dos trabajos, uno que se llamaba The Pros and Cons, Hitch Hicking y el otro The Wall. El primero terminó siendo luego en un CD solista que lanzó Roger Waters y The Wall iba a ser el próximo disco. A comienzos de 1979 salió a la luz un escándalo económico de su máximo dirigente, el manager de la banda Andrew Warburg. Había estado supuestamente desviando fondos para una serie de operaciones ilícitas y obviamente se exilió de Inglaterra, siendo arrestado cuando volvió al país en 1982. Esta empresa era la que gestionaba los ingresos de los, mie de los miembros de Pink Floyd, quienes vieron obviamente cómo entre los cuatro habían perdido más de un millón de libras esterlinas sin darse cuenta. Como resultado del escándalo, cada uno de ellos debía mucho dinero de impuestos y se vieron forzados a abandonar el país entre el 6 de abril de 1979 y el 6 de abril también de 1980. Durante este exilio se acabó de pulir el álbum The Wall, que fue grabado plenamente en Francia. La épica ópera del rock publicada en 1979 fue The Wall. Este álbum estuvo compuesto casi en su totalidad por Waters, trata los temas de la soledad y la falta de comunicación expresados por medio de la metáfora de un muro construido entre el músico y el público. Roger Waters ideó este formato cuando escupió a un fan que no había dejado de increpar a todo el grupo en un concierto en Montreal, Canadá. The Wall consiguió además que Pink Floyd volviese a lo más alto de las listas de éxitos con el sencillo Another Break in the Wall Parte 2. Las 340 copias distribuidas solamente en el Reino Unido fueron vendidas en solo 5 días. También se extrayeron en otros éxitos como Comfort Numb o Run Like Hell que se convirtieron en clásicos de la banda y de las emisoras de radio de ese momento a pesar de no ser lanzadas como sencillos. El álbum fue producido por Bob Ezrin, un amigo de Roger Waters, que compartió también los créditos de composición en el tema de triad. Waters impuso sus dotes artísticos y su liderazgo sobre la banda usando a su favor la precaria situación económica de la banda, lo que enseguida obviamente desembocó en numerosos conflictos entre los integrantes. La influencia de Wright fue minimizada en este álbum y también fue despedido durante las grabaciones por Roger Waters, aunque acabó retornando para los conciertos en directo con un salario determinado, pero ya no formando parte oficial de la banda. Curiosamente esta situación fue la que hizo que Wright se convirtiese en el único músico eh, que ganó algo de dinero con los conciertos de The World. La ópera solo fue interpretada en unas pocas ocasiones debido a las complicaciones logísticas, puesto que en estas actuaciones se tenía que construir un muro en los descansos de cada actuación y bueno, mucha, mucho dinero que se gastaba en dar estos shows aunque sería interpretado por Roger Waters una vez más después de la caída del Muro de Berlín aunque nunca llegó el, al número 1 en el Reino Unido, alcanzó el puesto número 3 The Wall permaneció 15 semanas en el número 1 de las listas estadounidenses fue alabado por la crítica y consiguió 23 discos de platino vendiendo 11.5 millones de copias solamente en Estados Unidos como secuela se publicó en 1982 la película Pink Floyd The Wall, cuya banda sonora está formada por la mayoría del contenido de este disco anterior. La película fue escrita por Roger Waters y dirigida por Alan Parker. La animación de la misma estuvo a cargo de Gerald Scarf. The Final Cant es el duodécimo álbum de estudio de la banda. El disco fue dedicado a la memoria del padre de Roger Waters, Eric Fletcher Waters, muerto en combate en la Segunda Guerra Mundial, salió al mercado en 1983. Es el único álbum de la banda en el que no apareció Richard Wright, y el único que fue compuesto en su totalidad por uno de los integrantes de la banda, cosa que no había sucedido hasta el momento, en este caso fue Waters. Tanto fue así que le ofrecieron publicarlo como un disco en solitario, algo que fue rechazado por el resto de los integrantes y por la disquera EMI. Fue también el mismo quien grabó casi todas las partes vocales, excepto una canción en la que está acompañado por Gilmour. La temática del trabajo siguió la línea de los anteriores, aunque con un modo más oscuro. En él, Waters incluyó por primera vez en las letras la participación británica en las guerras malvinas. Eh, concluyó también con una referencia a una posible guerra nuclear. En la canción de Suns in the Sunset, los arreglos orquestales corrieron a cargo de Michael Keeman, quien junto con Andy Bone interpretó las partes del teclado debido a la ausencia de Wright. La final de Final Cut fue bien recibido por la crítica y alcanzó el primer puesto tanto en el Reino Unido y el puesto número 6 en Estados Unidos. Después de este álbum, se publicó el disco recopilatorio llamado Works, que incluyó por primera vez la canción Inédita en Brío, grabada en 1970, hacia varios años. A partir de entonces, cada uno de los miembros tomó caminos distintos y se embarcó en sus propios proyectos personales. En diciembre de 1985, Roger Waters anunció la separación de Pink Floyd, describiendo a la banda como una fuerza agotada, no obstante, en 1986, tanto Gilmore como Manson comenzaron a grabar un nuevo álbum bajo el nombre de Pink Floyd. Una agria disputa legal llevó a Roger Waters a reclamar el nombre de Pink Floyd, eh, diciendo que debería seguir, haber sido abandonado, pero Gilmore y Manson mantuvieron su intención de grabar bajo este nombre, declarando que eran ellos quienes tenían los derechos legales, ya que Roger Waters se había ido de la banda por iniciativa propia. Finalmente la demanda fue llevada a los juzgados y los derechos fueron adquiridos por Gilmore y Manson. Después de barajar varios títulos, el álbum nuevo fue publicado con el nombre de Amonteri Labs of Reason, lanzado al mercado en septiembre de 1985, alcanzando el tercer puesto en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Sin Roger Waters, ya este disco, en quien había sido el principal motor compositivo en, a nivel lírico en álbumes anteriores, la banda se apoyó en letristas externos, lo que provocó varias críticas de varios puristas y seguidores de la banda. Bob Esring actuó como coproductor junto con John Karin y ambos aportaron también composiciones al trabajo. Un año después, la banda publicó un álbum doble en directo acompañado de un video del concierto llamado Delicat Sound on Thunder que fue grabado en una serie de conciertos en Long Island, Estados Unidos y posteriormente grabando en una serie de pistas, en una, un autódromo, la carrera Panamericana, un video de la competición mexicana del mismo nombre. Dato curioso, en esta carrera que tenía como participante tanto a como como a Gilmour, este último tuvo un accidente junto a su copiloto, que era el manager Steve Rowe, que se rompió la pierna, pero por suerte Gilmour solo sufrió algunas lesiones y rasguños, nada más. Estas pistas todas están llenas de instrumentales y presentan las primeras composiciones de Wright que había hecho en el 1975 y también las primeras que había hecho Manson unos años antes, en el 1973. En 1992 se publicó el box set Shine On, que incluye las reediciones de los discos de mayor éxito de la banda desde sus principios y todos los álbumes que más eh, vendieron a nivel mundial, junto con un disco adicional llamado The Early Singles. El siguiente álbum de estudio de Pink Floyd fue The Vision Bell, lo publicaron en 1994, compuesto por todos los integrantes del grupo y no solo por Gilmour, exclusivamente. Ya con Wright como miembro oficial fue mejor recibido que los discos anteriores, aunque los puristas obviamente siguieron criticando por su estilo. Más allá de ello, fue el segundo álbum de la banda en alcanzar el primer puesto en ambos lados del Atlántico, desde With You, With Her. Es un álbum cuya temática gira alrededor de la comunicación y los conflictos. Muchas de las letras fueron escritas por Polly Samson, la novia de Gilmore en ese entonces, que luego de sacar el disco se casaron oficialmente y publicaron este trabajo. Junto con Samson, el álbum presenta a la mayoría de los músicos que contribuyeron en el anterior trabajo de estudio de la banda, con la inclusión de vuelta de Dickie Perry, un viejo colaborador de la banda en la época del disco The Dark Side of the Moon. Además, Anthony Moore, que había ayudado en la composición de algunas letras de A Momentary Lapsy, compuso la canción Wearing the Inside Out, que es además la primera contribución vocal de Wright desde hacía unos 15, unos 20 años del disco The Dark Side of the Moon. Al año siguiente, en 1995, la banda publicó un álbum en directo titulado Pulse que alcanzó el número uno de los Estados Unidos y que contiene las canciones interpretadas en un concierto en Londres en la gira que hicieron llamada The Divison Bell en la que se interpretó en directo el álbum The Dark Side of the Moon por completo. El 10 de julio del 2006, ya después de 11 años, fue reeditado este disco y se publicó su versión en DVD, que rápidamente alcanzó las más altas posiciones de las listas de éxitos. También en 1995, la banda recibió su primer y único premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Instrumental de Rock por el tema Marrow Need. Pink Floyd ingresó en el Salón de la Fama en el año 1996. Roger Waters no acudió a la ceremonia debido a sus no superadas discrepancias con el resto de los miembros. En su discurso de aceptación, eh, Gilmour dijo textualmente voy a tener que coger un par más de estos para nuestros dos compañeros de la banda que comenzaron a tocar en diferentes tonos Roger y Sid. Obviamente una especie de chicana para Roger Water y Sid, aunque Manson eh, estuvo presente durante la gala, no se unió tanto a Gilmore como Wright o Corgan para interpretar la versión acústica de With You With Her. El 2 de julio del 2005 la banda se reunió con sus cuatro miembros originales, una vez más para una sola actuación en el concierto del Live 8 en Londres. La vuelta de Water significó que volvieran a tocar juntos después de 24 años, Pink Floyd interpretó en un conjunto de cuatro canciones, entre ellas estuvieron Speak to Me, Breathe, Money, With You, With Her y Comfortable, Noom. Con Gilmour y Waters compartieron las labores vocales. Al final de la actuación, todos los miembros se fundieron en un abrazo en conjunto, que obviamente se convirtió en una de las imágenes más famosas del concierto y de la banda en su historia. Durante la semana posterior al Live 8, ...surgió un repentino interés por la banda... ...según la tienda en línea HMB, ...las ventas de *Echoes* The Beds of Pink Floyd... ...aumentaron un 1.343%... ...mientras que las ventas de The Wall subieron más de 3.600% en Amazon.com. El 16 de noviembre del 2005 la banda fue admitida en el Salón de la Fama del Reino Unido... ...por Pete Tousenet, guitarrista de The Who... Gilmore y Mason asistieron a la gala, pero ni Roger Waters, que apareció por videoconferencia, ni Wright, que estaba siendo sometido a una operación ocular, pudieron estar presentes. El lunes 15 de septiembre del 2008, Richard Wright, tecladista y miembro fundador de la banda, lamentablemente fallece de cáncer a los 65 años de edad, eliminando así toda posibilidad acerca de una futura reunión del grupo por completo. En julio del 2014, Samson, esposa de Gilmour, anunció vía Twitter en que un nuevo álbum de Pink Floyd titulado The Endless River se publicaría en noviembre de ese mismo año. La antigua corista de la banda, Durgan McBroom, comentó que la música provenía de un proyecto llamado The Big Spliff, grabado en las sesiones de grabación de Division Bell, y añadió añadido que Gilmour y Manson habían trabajado en él material mucho más juntos. También comentó que aunque Wright sí tuvo parte, Roger Waters no se involucró en este proyecto en absoluto. Bueno gente, hasta aquí parte de la historia y de la discografía de esta gran banda británica. Obviamente para disfrutar hay videos, hay DVDs de la banda, hay temas grabados y conciertos y shows, discos en vivos totalmente grabados. Eh, también hay discos en estudio, la verdad que tienen discos para tirar para arriba podríamos decir Y la verdad todos muy buenos sí ya estamos llegando al final de este episodio, pero antes nos vamos con ciertas anécdotas y datos curiosos como todos los episodios Tenemos que por ejemplo durante las grabaciones del disco de With You we Her se produjo una anécdota muy famosa para la banda. Alguien por alguna razón eh, le dijo a Sid Barrett que asistiera a los estudios de Abbey Road porque Pink Floyd estaba grabando un nuevo disco. El 5 de junio de 1975, un hombre gordo con la cabeza y las cejas completamente afectadas llegó al estudio de Abbey Road mientras los integrantes del grupo estaban mezclando Shine On You Crazy Diamond. En una entrevista en el 2001 en el canal de la BBC para grabar Justamente un documental sobre Sid Barrett, eh, Wright, eh, mencionó textualmente esto. Una cosa que realmente permanece en mi memoria, que nunca olvidaré, sucedió en la sesión de Shine On. Llegué al estudio y vi a ese hombre sentado en el fondo del estudio. Estaba tan lejos como lo estamos nosotros ahora y no lo reconocí. Dije, ¿quién es ese fulano detrás de ti? Ese es Sid, me dijeron. Y simplemente me vine abajo, no lo podía creer, se había afeitado todo el pelo, es decir, hasta las cejas, todo, iba de arriba abajo haciendo ruido con los dientes, era horroroso. Eh, yo estaba, quiero decir, Roger Waters estaba llorando, creo que yo también, los demás estábamos llorando también, fue muy chocante. Fueron siete años sin contacto y llegó así de la nada cuando nosotros estábamos haciendo esa canción en particular. No sé si es coincidencia, karma o destino, quién sabe, pero fue fue muy muy potente este encuentro. Eso lo decía Wright en, en la entrevista que le hizo la BBC. Obviamente esta historia la pueden encontrar, hay muchas cosas escritas sobre esta historia y la verdad que es algo lindo que le sucedió y también a la vez potente porque bueno, fueron muchos años que no se veían y volver a encontrarse calculó que es ser un golpe importante. Otro dato curioso es que el genio del cine, que todos conocemos con el nombre de Stanley Kubrick, pidió permiso al grupo para utilizar atom Tom Mother como banda sonora de la película La Naranja Mecánica. Sin embargo Pink Floyd rechazó su petición rotundamente cuando se enteraron que querían descomponer la canción para así usarla a lo largo de toda la película. Otro dato curioso y el último que vamos a dar por hoy es que Pink Floyd llegó a contratar a una persona con solamente el único cometido de responder no a todas las peticiones de entrevistas hechas por periodistas durante la gira de Dark Side of the Moon. La idea era permanecer enigmáticos y fuera del ojo público. Cosa que igual siempre hay cosas que se van filtrando, que la prensa llega... Pero obviamente esto es un dato curioso y a verdad bastante pintoresco. Desde ya les agradezco a todos los que estuvieron aquí pendientes. Obviamente es un podcast bastante largo el del día de hoy, pero bueno, la banda lo meritaba. Eh, les agradezco a todos los que están desde el otro lado, desde el primer momento, a los que se fueron uniendo en los próximos episodios y a los que quizás me están escuchando por primera vez el día de hoy. Soy Franco Soral Tuber, esto es el Trubador Podcast. Pueden seguirnos en Instagram, el trovador Podcast es en Instagram, también lo es en Spotify y en YouTube. Obviamente en Instagram pueden empezar a seguirnos como también en YouTube y participar de las encuestas de cada semana y elegir así a la banda favorita de ustedes en cada episodio. Desde ya les agradezco a todos, les mando muy buenas vibras y nos estamos encontrando en el próximo episodio del trovador Podcast. Hasta luego.